0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển Động Hà Nội Sáng trong một ngày tiết trời thu rất là đẹp như thế này. Và ngày hôm nay thì Thùy Linh và Bảo Nhật rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình chuyển Động Hà Nội Sáng. Và chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều năng lượng để chúng ta có thể hoàn thành nốt những công việc còn dở dang trong ngày cuối tuần này. Và để chúng ta có, còn những quý vị thính giả nào mà chúng ta đã kết thúc một tuần làm việc rồi thì chúng ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi thật là tuyệt vời bên người thân và bạn bè của mình ạ.
1: Chào buổi sáng quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì đã là ngày cuối tuần rồi và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin, những cập nhật, những chuyển động mới của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó là những thông tin trên toàn nước và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta có những yêu cầu âm nhạc hay có những thông tin gì đó đặc biệt muốn chia sẻ cùng với chương trình và quý vị thính giả ở trên cả nước thì chúng ta cũng có thể gửi những cái điều đó đến qua hai kênh tương tác của chúng tôi là số điện thoại nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chuyển động hà nội fm chín sáu quý vị nhé. bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng quý vị không chỉ buổi sáng ngày hôm nay mà còn buổi trưa và buổi chiều ngày hôm nay nữa Chắc nên là... chúng ta hãy có thể gửi những món quà những yêu cầu âm nhạc đến cho chương trình thì ngày hôm nay bảo nhiệt cũng như Thùy linh sẽ phục vụ tất cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị khán giả một khởi đầu ngày mới với tiết trời thu khá là mát mẻ thế này ờ, Có thể là tôi ngày hôm nay ra đường Thấy trời ừ. có vẻ hơi ướt một chút Có lẽ trời là
0: Hôm qua mưa đấy anh Bảo Nhật ạ ừ.
1: Không biết là một cơn mưa buổi tối Hay là một cơn mưa buổi sáng sớm ngày hôm nay Cũng khiến cho tiết trời Cũng đôi chút xe lạnh một một chút
0: ừ, Tôi Và... nghĩ là Tôi ừ. nghĩ là mưa lúc sáng sớm đấy Bởi vì là à, buổi tối hôm qua lúc tôi đi ngủ Thì vẫn chưa có mưa anh Bảo Nhật ạ à, ừ. Tôi thì không biết là
1: Mưa lúc sáng sớm hay mưa lúc đêm muộn Nhưng mà tôi chỉ biết là có cảm giác xe lạnh mà thôi à... <cười> Thật ra
0: là xe lạnh như thế này Thì mới cảm nhận rõ được à, Cái tiết trời thu như thế này đúng không ạ ừ. à, Ngày hôm qua thì à, Buổi tối tôi từ bắt đầu Từ phòng thu trở về nhà Thì tôi đã thoang thả gửi được mùi hoa sữa Trên đường à. về nhà rồi Trên đường Nguyên Hồng thưa quý vị là tôi cũng đã Người thấy uh, hương hoa sữa rồi và thật sự là khi mà người thấy mùi hoa sữa thì mới cảm nhận rõ nét được là Thu Hà Nội đã về thật rồi. <cười> ừ.
1: Người ta vẫn nói mùa Thu là mùa của yêu thương. Dạ uh, vâng. Và tôi nghĩ là nếu mà đã có tình cảm yêu thương rồi thì mùa nào cũng thế thôi. Nhưng tuy nhiên uh, với những cái tiết trời, thời tiết của mùa Thu thì sẽ khiến cho cảm xúc của người ta dâng trào nhiều hơn. Ngày dạ. Hôm qua thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận được khá nhiều những cái hình ảnh cá là cảm động. Ừ. Liên quan đến những chốt phòng dịch Không chỉ ở trên địa bàn thủ đô Mà còn ở trên cả nước nữa Thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ xin phép và Chia sẻ đến cho quý vị ở trong những phần sau Nhưng có lẽ để khởi đầu một ngày mới Với những cái thông điệp ý nghĩa, yêu thương Thì sẽ là một giai điệu âm nhạc Để khiến cho ngày mới cuối tuần của chúng ta Có một chút gì đó nó
0: Yêu đời hơn đúng ừ, không ạ đúng rồi. Ừ, Thế thì chúng ta có thể là Cùng nghe một giai điệu mà Yêu thương một chút được không ừ. ạ (cười) Vậy thì Thủy Linh xin phép được gửi tới quý vị thính giả cùng với anh Bảo Nhật Một ca khúc nghe tên thôi, nghe tên thôi là đã thấy yêu rồi Ca khúc xuống chợ mùa yêu thưa quý vị Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ thân mến vừa rồi là ca khúc xuống chợ mùa yêu à, rất là vui tươi trong một buổi sáng như thế này đúng không ạ hy vọng rằng là với ca khúc vừa rồi thì quý vị sẽ cảm thấy thật là nhiều năng lượng để cùng với chưa Thưa Linh và Bảo Nhật truyền uh, động Hà Nội sáng trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay
1: vâng và trong buổi sáng hôm nay chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin mới chiều qua tại công ty cổ phần dược phẩm May thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ tiếp nhận 403 1.000 liều vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca do chính phủ Úcơriah tặng Việt Nam. Tổng lãnh sự Úcơriah cho hay, lô vaccine này góp phần đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 còn gia tăng. Úcơriah luôn quan tâm sâu sắc đến cuộc chiến chống đại dịch ở Việt Nam và mong rằng Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng nhiều, sớm khống chế được dịch bệnh. Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ Úcơriah, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết. Lô vaccine do chính phủ Australia trao tặng cho Việt Nam là sự kiện hết sức ý nghĩa trong thời điểm Việt Nam đang nỗ lực tăng cường bao phủ vaccine. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chức năng phân bổ lô vaccine này một cách nhanh nhất đến các địa phương và đặc biệt đến người dân đang rất cần tiêm chủng.
0: Sở Y tế Hà Nội cho biết, chương hôm qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận thêm 32 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 18 ca tại cộng đồng và 14 ca trong khu cách ly. 18 ca ghi nhận tại cộng đồng thuộc các quận huyện Hoàng Mai 7 ca, Thanh Xuân 5 ca, Thanh Trì 3 ca, Nam Tử Liêm, Long Biên, Mê Linh, mỗi nơi 1 ca. Đối với ổ dịch được đánh giá là phức tạp nhất Hà Nội là hai ngõ 328 và 330 thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ông khổng Minh Tuấn, phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, đến trưa hôm qua, ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng 120 trường hợp F0, trong các bệnh tại phường Thanh Xuân Trung đã đến chu kỳ lây nhiễm thứ hai, thứ ba. Đáng chú ý, đặc điểm của khu vực bùng phát dịch có mật độ dân cư cao, ngõ ngách nhỏ, có khu tập thể cũ nên khả năng tiếp xúc rất lớn. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 2.874 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.502 trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng, 1.372 trường hợp là đối tượng đã được cách ly. Hiện quận Thanh Xuân đã tạm thời phong tỏa khu vực phát sinh ổ dịch là hai ngõ 328 và 330 phường Thanh Xuân chung trong vòng 7 ngày để phục vụ truy vết, xét nghiệm, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.
1: Liên quan đến những thông tin về công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ quan công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm, trong đó có 4 vụ xử lý hình sự liên quan đến quy định phòng chống dịch COVID-19 chỉ trong vòng 3 ngày qua. Tính từ 15 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 đến 15 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tiếp tục kiểm tra, phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm các quy định phòng chống dịch với số tiền là 1,66 tỷ đồng và chuyển xử lý hình sự 4 vụ. Các hành vi vi phạm phổ biến bị xử lý gồm ra ngoài khi không thực sự cần thiết là 981 vụ, không đeo khẩu trang nơi công cộng 49 vụ, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc là 4 vụ, Bút khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định 17 vụ, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19, 17 vụ. Luy kế tổng số vụ vụ xử phạt từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8 trên địa bàn thành phố Hà Nội là 33.501 vụ. Trong đó thì cảnh cáo 295 vụ phạt tiền 33.200 vụ với số tiền trên 51,7 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 6 vụ.
0: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hơn 30.000 xuất quả cho người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp của Hà Nội đã có hơn 300 doanh nghiệp dừng hoạt động. Số lao động bị mất việc trong đợt sẵn cách này gần 7.400 người. Khoảng 100.000 lao động bị giảm một nửa thu nhập. Nhằm trợ giúp phần nào cho người lao động khó khăn, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chuẩn bị hơn 30.000 xuất quà từ nay tới ngày 2 tháng 9 để hỗ trợ lao động trong các nhà máy ba tại chỗ. Công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã có hơn 100.000 xuất quà được chuyển đến tay người lao động. Những xuất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, lạc, dù không nhiều, nhưng cũng phần nào giúp họ vượt qua khó khăn từ nay cho đến hết giai đoạn giãn cách.
1: Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội, từ chiều tối hôm qua, đơn vị chức năng của quận Ba Đình đã tạm thời dừng hoạt động của chợ Ngọc Hà do liên quan đến một trường hợp bán hàng tại chợ, hiện đang trú tại huyện Đan Phượng dương tính với Covid-19. Theo đó, ngày 27 tháng 8, đơn vị chức năng đã test nhanh trường hợp này tại trạm y tế xã Trung Châu, Đan Phượng. Kết quả dương tính với Covid-19, đại diện ủy ban dân quận Ba Đình thông tin. Hiện tại các đơn vị ở trên quận Ba Đình đã tạm thời dừng hoạt động của chợ Ngọc Hà cho đến khi có thông báo mới, tích cực khử khuẩn toàn bộ chợ và truy vết những trường hợp liên quan. Theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 8 đến 18 giờ ngày hôm qua, trên hệ thống quốc gia quản lý bệnh Covid-19 ghi nhận 12.920 ca mắc Covid-19 mới, trong đó thì có 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước. Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 21 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 16 ca tại cộng đồng và 5 ca sau khi đã cách ly.
0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Quyết, cán bộ xã Thọ An, vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng dịch. Cụ thể, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Quyết, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tạm đình chỉ công tác là từ 17 giờ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày mùng 10 tháng 9 do ông Nguyễn Trần Quyết đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát tổ chức đám tang tại cụm 4, xã Thọ An để tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 và các công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Trần Quyết phải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ủy ban nhân dân xã Thọ An cho ông Lê Huy Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ An phụ trách điều hành. Đồng thời, ông Nguyễn Trần Quyết có trách nhiệm phối hợp thực hiện các yêu cầu của các cơ quan chức năng trong việc làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đám tang tại cụm 4, xã Thọ An. Trước đó thì người dân đã quay clip, chụp ảnh về việc hàng trăm người đi đám tang tại cụm dân cư số 4, xã Thọ An phản ánh lên chính quyền, việc tập trung đông người như vậy là trái quy định về giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 17 của Ủy ban của Ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số những thông tin đầu ngày Mà chúng tôi cung cấp đến cho quý vị Hy vọng là với những thông tin mới này thì chúng ta cũng có thể cập nhật được Cũng như là sắp xếp được những công việc của mình Sao cho nó hợp lý nhất ờ, ừ. Trong buổi sáng hôm nay thì không biết là quý vị thức dậy với điều gì rồi Có thể là đang mời một tách cà phê ừ. Hay là đang chuẩn bị ăn sáng chẳng hạn Thì không biết là Ừ, Sau khi anh... cái thời gian giãn cách này thì mọi người sẽ ăn sáng với cái gì, cái gì đây, ừ, món gì đây
0: Sáng nay khi mà, thưa quý vị, sáng nay thì thủy Linh bước vào phòng thu trước anh Bảo Nhật một chút xíu, ừ. khoảng 5 phút gì đó Thì khi bước vào phòng thu là kỹ thuật viên của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay có hỏi thủy Linh là à, thủy Linh ơi em có biết là trong thời điểm này thì ở đâu có thể mua được xôi ăn sáng không? Trời ơi, mới nghĩ thôi mà đã thấy buồn rồi Bởi vì thật sự là trong thời điểm giãn cách xã hội như thế này Thì rất khó để chúng ta có thể tìm được một cửa hàng xôi đúng không ạ Bởi vì là thời điểm này thì tất cả các hàng quán đều 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 đều...
1: Tạm thời đóng cửa Đúng đúng rồi ạ,
0: đã tạm thời đóng cửa Và khi mà nhắc đến xôi thì Thưa Linh lại nhớ đến món xôi khúc của Hà Nội Anh Nhật ạ
1: Xôi khúc thì thưa quý vị cũng là một trong những cái món Làm nên cái đặc trưng không chỉ là một món ăn dân dã bình thường buổi sáng sớm đâu quý vị, mà đây còn thể hiện được cái nét văn hóa, cái sự sành ăn của những người chàng ăn cổ nữa. Và trong ừ. buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ một chút về món ăn xôi khúc này đến quý vị thính giả. À, chia sẻ như thế không phải là để quý vị chúng ta chạy ra ngoài, hay chạy ra phố để tìm mua xôi khúc đâu quý vị. Đúng rồi ạ. Mà chúng tôi xin phép được giới thiệu những cái nét văn hóa ẩm thực của Hà Thành để um, chúng ta cũng có thể thưởng thức sau khi mà dịch đã được uh, tạm khống chế rồi đúng không quý vị đúng rồi ạ. và những cái món này mặc dù là rất là đơn giản đúng không ạ đơn dân 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 nhưng ừ. cái uh, khâu chế biến cũng như là cái cách làm ra một cái món ăn như thế này thì nó lại vô cùng cầu kỳ đôi quý vị
0: dạ vâng đúng rồi ạ uh, tuy là sôi khúc là một món ăn rất là đỗi bình rất đỗi bình thường với nhiều người uh, tuy nhiên thì uh, với những người con của Hà Nội ạ, Thì để ăn một chiếc bánh xôi khúc Thì um, chỉ có Hà Nội Mới có thể đem lại cái hương vị Mà có thể nói là uh, trọn vẹn nhất cho họ mà thôi uh, Thúy Linh cũng biết rằng Ở rất nhiều nơi khác có xôi khúc Nhưng mà Thúy Linh nghĩ rằng là um, Nếu mà chúng ta đã từng ăn xôi khúc ở Hà Nội rồi Thì không thể nào quên được cái hương ừ. vị Mà xôi khúc của thủ đô Hà Nội đúng không ạ
1: Vâng quý vị thân mến uh, Xôi khúc hay bánh cúc Là một trong những món ăn tạo nên nét đẹp Ẩm thực của truyền của Hà Nội Bánh có dạng khối tròn, bên trong nhân đậu xanh, nhuyễn cùng với thịt heo cắt nhỏ, cùng với gia vị. Mua bánh khúc làm quà đặc sản Hà Nội thì sẽ rất tuyệt, bởi vì đó không chỉ chứa đựng những cái hương đồng cỏ đội, mùi vị của núi nếp quê hương, mà ở đây còn chứa đựng cả những cái nét văn hóa của người ở Hà Nội và người Hà Thành xưa nữa.
0: Dạ vâng, ở à, Sôi Khúc thì có rất nhiều người gọi là bánh cúc hay là bánh khúc nữa. Đó và Sôi Khúc thì được làm bằng bột nếp rau khúc, bọc bên trong là nhân đậu xanh cùng với thịt mỡ. Ở các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ chúng ta thì thường làm Sôi Khúc vào khoảng tháng 3 khi mà những cơn mưa phùn phùn xuân còn sót lại hay là vào khoảng tháng 8 chính là vào khoảng thời gian này đấy quý vị ạ. Khi mà đất đang trong kỳ nghỉ dưỡng ở à, bởi đó là lúc cây khúc mọc quanh bờ khi mà tháng tám thì là lúa đã chín này và chúng ta gặt lúa rồi và bắt đầu bước vào dần dần bước vào chuyển từ thu sang thu rồi sang đông đấy thì là Thường thường mùa đông thì chúng ta sẽ không không trồng cây, không trồng lúa đúng không ạ? Khi từ thu sang đông thì thường sẽ không trồng lúa, ở miền Bắc là không trồng lúa Sẽ thường là trồng màu và ừ. và những ruộng quanh đó thì sẽ mọc các cây khúc này Và đây là thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể làm được món bánh khúc Tuy nhiên thì Thủy Linh thấy là thời điểm này uh, có vẻ như là người dân Hà Nội Và những tiểu thương họ đã trồng được cây khúc rồi thì phải ừ. Cho nên là Thủy Linh thấy ở Hà Nội thì có bánh khúc quanh năm
1: Ừ, chồng được hay không thì tôi không biết Nhưng mà tôi thấy bánh khúc ngon Đối với bản thân tôi nó là như thế à, Quý vị thân mến, có lẽ bánh khúc là món khá là bình thường Dân dã đối với rất nhiều người ở Hà Nội à, Nhưng để ăn được một chiếc sôi uh, khúc cho nó tròn vị Thì chỉ có ở Hà Nội mà thôi quý vị à, Mặc dù là ở nhiều nơi khác cũng có cái món này Nhưng tuy nhiên thì ăn ở Hà Nội thì tôi vẫn có một cái cảm giác thì nó khác biệt quý vị à, Tôi thích được uh, suýt xoa vừa ăn vừa thổi giữa cái trời xe lạnh đấy nói anh ừ. chờ xe lạnh thì nói đúng cái thời tiết này luôn quý vị dạ vâng rồi. Ờ, nhìn những cái hạt sôi nếp nó trắng tinh dính đầy ở trên một cái lớp bột dẻo thơm ừ. mới cắn nhẹ thôi đã thấy nhân đậu xanh và cái mùi béo đậm đà rồi dạ bên vâng. cạnh đó là còn có cả thịt heo nó rất là bùi và ngậy nữa quý vị dạ vâng ạ. gạo nếp làm sôi khúc thì phải được chọn lựa rất kỹ đấy như chúng tôi cũng có chia sẻ là để làm được cái món này thì mặc dù ăn thì đơn giản thế nhưng mà làm thì cũng cầu kỳ lắm ạ ừ. ờ, cái nguyên liệu được chọn là cũng vô cùng cầu kỳ Là dạ gạo dạ. nếp Bởi uh, nếp có ngon thì bánh mới dẻo và mềm Ngâm nếp là cả một nghệ thuật đấy ạ Ngâm lâu quá thì nhựa sẽ Tiết ra Hạt sôi sẽ dễ bị nát Còn nếu mà ngâm không đủ thời gian thì nhựa nếp chưa tiết ra Thì hạt sôi sẽ bị cứng ừ. Rau khúc Là thành phần không thể thiếu của xôi khúc rồi, đúng không ạ? Dạ vâng ạ Nó cũng làm nên cái tên của cái món này luôn Dạ vâng Theo kinh nghiệm của những người nấu xôi gia truyền Thì chọn rau khúc tẻ sẽ ngọt và thơm hơn Rau khúc nếp già sẽ bị đắng và có vị hơi chát một chút Nhân bánh khúc thì làm bằng đậu xanh đãi vỏ, hấp chín, giã tơi mịn Trộn chung với thịt mỡ hay là thịt bao dọi thì mới ngon quý vị Chọn thịt nhiều nạc quá thì nhân sẽ bị chua Ít mỡ quá thì sẽ bị ngấy Trộn đều nên Ướp thêm một chút gia vị như là tiêu Như là muối Ăn sẽ vô cùng đậm đà quý vị ạ
0: Dạ vâng ạ Mới chỉ nghe các nguyên liệu thôi Thì Thủy Linh cũng đã tưởng tượng ra được hương vị rồi Và thấy rất là nhớ cái hương vị này Và đặc biệt thì là Cái món bánh khúc, sôi khúc này ạ Bởi vì là bột nếp Chúng ta sẽ trộn với rau khúc Được xay nhuyễn với nhau Sau đó là sẽ... Viên tròn lại thành quả trứng gà đấy ạ Sau đó là chúng ta sẽ lấy một vượng, một lượng bột vừa đủ Để ấn dẹp Sau đó rồi mới cho cái nhân đậu xanh vào giữa à, Rồi lại uh, vo tròn lại cho khít miệng bánh à, Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu hấp bánh khúc ừ. Đó, bởi vì là nhiều công đoạn như thế này cho nên là anh Bảo Nhật mới có giới thiệu với quý vị đó là Khi mà thực hiện cái món này thì cũng khá là cầu kỳ đấy ạ Và đặc biệt là khi xếp bánh vào nồi thì chúng ta cũng phải lựa lựa làm sao để cho vừa với cái khuôn nồi của chúng ta Không thể xếp nhiều quá thì có thể là bánh sẽ không được chín đều Đó và khi mà bánh chín ra thì khi mà bánh chín rồi chúng ta sẽ lấy cái phần bánh khúc đó ra à, bọc với một lớp áo sôi khác bên ngoài thường thì thùy linh thấy là ở hà nội bán là sẽ là thường là sôi lạc bọc sôi ừ. lạc ở bên ngoài à, trông cũng khá là đẹp mắt và ăn cũng rất là bùi bùi rất là ngon bởi vì là à, thỉnh thoảng cắn một miếng thì lại cắn được một hạt lạc nữa đó ừ,
1: tuyệt vời quá ừ. à, và tôi thấy là nhiều người mỗi lần mà về hà nội thì Đều tranh thủ tới những cái tiệm bánh cúc Ở phố Cầu Gỗ hay là ở Hoàn Kiếm Để chúng ta có thể vừa ăn này Vừa im lặng Nghe cái giọng nói ngọt ngào của người dân thủ đô (cười) Quý vị đặc biệt là Cái giọng nói của Con trai miền Bắc người ta nói là con trai miền Bắc Nói giọng rất ấm đúng không quý vị (cười) Nhưng mà quý vị cứ thể đến Cứ đến những cái nơi mà bán bánh cúc của phố cổ đi đúng Đúng rồi Hoặc là ở ở Cầu Gỗ hoặc là ở Hoàn Kiếm Như tôi vừa giới thiệu đấy ạ Thì chúng ta sẽ thấy cả được những cái tiếng nói của những cái người làm bánh khúc nữa cũng vô cùng đáng yêu Cũng có ừ. một cái chút gì đó Nó rất là thâm trầm Nó ừ. mang đậm cái nét của người Hà Thành xưa đó quý vị vâng. ừ, Và đến đây thì mới thấy là Có nhiều người cũng thích ăn xôi Theo cái kiểu như thế <cười> Có những gia đình mà ở tận nước ngoài ừ. Nhưng mà sau khi mà đã Vì Đi Việt rất là nhiều năm rồi Khi mà về đây thì vẫn thấy Vẫn thích những cái hương vị của cái bánh khúc Hà Nội này
0: dạ. nó
1: không phải là món ăn gì quá cao xa đâu quý vị dạ, vâng. nhưng mà ở đó nó vẫn ẩn chứa một cái hương vị cũng như cái văn hóa của người Hà Thành xưa. Ừ.
0: Anh Bảo Nhật này, anh Bảo Nhật khi mà mới lên thủ đô ấy, ừ. anh có nghe được cái tiếng giao là sôi lạc bánh khúc đây không? À,
1: có chứ, tôi <cười> cưỡng là tôi lạc bánh khúc đây cơ. Đúng
0: rồi, tôi, Thúy Linh đang định hỏi anh là tôi đang định hỏi anh là anh có bị nghe nhầm cái câu tiếng giao đó hay không? Bởi ừ. vì là tôi nhớ là hồi năm nhất đại học ấy ạ. Cô bạn thân của tôi có hỏi, có đố tôi là Đố bà nghe tiếng này là tiếng, cái câu dao này là gì Và tôi nghe rất kỹ, tôi đã cố gắng nghe rất nhiều Và ừ. tôi đã chốt lại là tôi làm bánh khúc đây à. Thế là bạn tôi bảo không, sai rồi Sôi lạc bánh khúc đây Và à. có lẽ là rất là nhiều người Mà từ nơi khác đến thủ đô Hà Nội Cũng có vẻ như, cũng cũng sẽ nhầm Cái tiếng giao đó với Thùy Linh đấy ạ. Bởi vì là nghe có vẻ như uh, Rất là dễ nhầm lẫn với nhau Nhưng thực ra tiếng giao đó là tiếng Sôi uh, lạc bánh khúc đây à. Và bây giờ thì Thùy Linh thấy là Sôi um, lạc bánh khúc thì cũng rất là phổ biến Với người dân ở Hà Nội rồi Bởi vì là um, không chỉ là những địa điểm Như anh Bảo Nhật giới thiệu Mà rất nhiều những người mà bán hàng rong ấy. À. Đó họ bán khắp Hà Nội và chúng ta cũng dễ dàng có thể bắt gặp ở bất kỳ con đường nào. Cảm vâng,
1: ơn. thưa quý vị, uh, khép lại với buổi sáng món uh, bánh khúc thì hy vọng là chúng ta cũng có xem những cái lựa chọn hay là có thêm những cái thông tin về cái món bánh khúc này. Thì uh, sau khi mà dịch hết rồi, được kiểm soát rồi thì ừ. uh, quý vị uh, đâu đó chúng ta cũng có thể ra ngoài phố hoàn kiếm hay là cầu gỗ gì đó, thưởng thức một chút bánh khúc để uh, uh, Xem lại những cái hương vị của Hà Nội xưa nó như thế nào quý vị nhé Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một ca khúc Cũng gợi nhớ khá nhiều đến cái thời tiết ngày hôm nay Đang là mùa thu, tiết trời mùa thu Hà Nội đúng không ạ Và người ta vẫn nói là tiết trời mùa thu Hà Nội đẹp như một cô gái vậy Thế thì bây giờ cô gái đẹp như thế nào, dịu dàng và e lệ ra sao Thì chúng ta sẽ đến với ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội quý vị nhé
0: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Thù Linh và Bảo Nhật thì ngay bây giờ chúng tôi cũng đã mới được cập nhật một số thông tin muốn gửi đến quý vị thính giả. À, thưa quý vị, chính phủ đã ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Cụ thể thì theo quy định tại khoản 2, điều 3 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một trong các tiêu chí sau: sản xuất kinh doanh sản sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, sản xuất kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ Sản xuất kinh doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ. Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 2 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
1: Liên quan đến những thông tin về kiểm soát chặt việc kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng, vừa qua Bộ Tài chính ban hành công văn đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra trước trong và sau hoàn thuế. Đồng thời các đơn vị này đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế sớm áp dụng hóa đơn điện tử dữ liệu lớn hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống sử dụng hóa đơn giả gây thất thoát ngân sách nhà nước bộ tài chính cũng yêu cầu kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để gian lận lập hồ sơ khống quay vòng sử dụng hóa đơn giả nhằm thu hồi đầy đủ số tiền thất thoát cho ngân sách nhà nước Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin về giáo dục. ạ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo. Các nhà trường hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, trong đó có yêu cầu không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình và những nội dung đã được tinh giản. Theo đó, các nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, không kiểm tra đánh giá đối với các nội dung thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Đối với học sinh lớp 6, năm nay là năm đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ yêu cầu các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình để tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, tổ chức dạy học môn tin học, ngoại ngữ một đối với những học sinh có khả năng và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường. Đồng thời, các nhà trường xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm yêu cầu về phương pháp dạy học, Kiểm tra, đánh giá thiết bị dạy học Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà trường Chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học Học trực tuyến, dành nhiều thời gian học trực tiếp Trên lớp cho việc luyện tập, thực hành, thí nghiệm
1: Đầu tiên dạy học trực tuyến đối với nội dung Mang tính chất lý thuyết là những thông tin Mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị tiếp theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ Đã ký ban hành công văn số 3699 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm 2021-2022 trong nhiệm vụ cụ thể về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động linh hoạt ứng phó với tình hình dịch covid mười chín đảm bảo hoàn thành chương trình năm học công văn của bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn các cơ sở các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục đào tạo trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của bộ giáo dục và đào tạo kế hoạch này Cần đảm bảo yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Công văn cũng nhấn mạnh, chủ động về các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình huống diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương. ưu tiên dạy học trực tuyến đối với những nội dung mang tính chất lý thuyết có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lý thuyết đã được học trực tuyến.
0: Trước việc một số ca mắc COVID-19 mới có liên quan đến lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đi từ các vùng dịch về Hà Nội, vừa qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các tổ chức cá nhân sử dụng xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố, lập danh sách lái xe, phụ xe có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và các lái xe, phụ xe đã đi về từ các khu vực phong tỏa hoặc ổ dịch đã được ngành y tế công bố. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách trường hợp có tiếp xúc với người khác khi lái xe vận chuyển hàng hóa ra vào ổ dịch. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan để quản lý di biến động của lái xe, phụ xe về địa phương từ các khu vực phong tỏa hoặc ổ dịch đã được ngành y tế công bố để theo dõi y tế, chỉ đạo lực lượng Công an, y tế địa phương phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, hậu kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc sars cov V2 đối với lái xe, phụ xe tại các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa, các văn phòng đại diện của doanh nghiệp vận tải, các tuyến đường, khu vực tự phát dễ phát sinh hiện tượng các phương tiện tổ chức giao nhận hàng hóa trên địa bàn địa phương quản lý.
1: Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với các hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Theo đó thì thuyền viên Người lái phương tiện phải tuân thủ các quy định về 5K, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc PCR được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Đơn vị vận tải yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt hành trình chỉ ở trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo thuyền viên trên phương tiện có giấy xét nghiệm còn hiệu lực. Phương tiện thủy nội địa đi thẳng từ cảng Bến xuất phát đến cảng đến bến đích ghi trên giấy phép rời cảng, bến cuối cùng trong thời gian phương tiện hành trình trên tuyến nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai hết hiệu lực thì tổ chức test nhanh cho thuyền viên người lái phương tiện trường hợp không có test nhanh tại chỗ hoặc test nhanh lưu động thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của bộ y tế
0: Quý vị thân mến vừa rồi là những thông tin mà Thùy Linh và Bảo Nhật muốn gửi đến quý vị Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc của một thính giả cũng rất là trẻ tuổi thôi Có lẽ là cô ấy là một cô sinh viên quý vị ạ Chắc là trong đợt này là dậy sớm để học online đây mà Nên là tranh thủ nghe đài cùng với chúng ta Cô bé có tên là Hồng Hạnh có yêu cầu bài hát Mặt trời của em với lời nhắn là Mặt trời của Phương Ly dù ở đâu thì Mặt trời của em ngày hôm nay vẫn sẽ là hai Host ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Hồng Hạnh và các quý vị thính giả đã dành tình cảm cho hai Host của chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được phục vụ Hồng Hạnh cùng với quý vị tính giả ca khúc Mặt trời của em qua giọng hát của Phương Ly.
2: rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sang ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cũng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem anh lặng thầm vẫn đi theo em
3: Just, just, I'm just, I'm just uh. Anh câu để cho Em nghe đôi lời Anh đang ở nơi Không em có người Mây và gió đang thay Lời anh nhớ <cười> Nhớ luôn tiếng cười Em lúc rơi màn mây Nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay Bên ai kia rồi Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you Rồi thì cứ
2: thế
0: hai mươi bốn ba Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, thì Thưa Linh và Bảo Nhà xin được gửi tới quý vị tiếp tục những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật và bây giờ là những thông tin về Covid-19 ở các nước trên thế giới. Thưa quý vị, theo thông báo của Thủ tướng New Zealand, kể cả sau đó, thì thành phố lớn nhất của New Zealand vẫn sẽ phong tỏa và phần còn lại của đất nước mới được hạ một bậc trong thang đo các cấp độ phong tỏa. Chính phủ New Zealand phải đi đến quyết định này trước diễn biến số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục tăng, 70 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng được báo cáo ngày hôm nay đã đưa tổng số ca trong đại dịch ở New Zealand lên con số là 347. Đã đa số ca xảy ra ở thành phố lớn nhất nước Auckland, còn lại là ở thủ đô Wellington. Thủ tướng New Zealand cho hay Auckland rất có thể sẽ phải tiếp tục phong tỏa mức cao nhất thêm 2 tuần sau khi toàn quốc được nới lỏng từ tháng sau. Bà Erden cũng đưa ra lý do cho việc chính phủ phải tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc ở mức cao nhất cho đến hết tháng. Đó là phải đủ chu kỳ 14 ngày, tính từ khi phát hiện ca đầu tiên. Ngoài ra sẽ có trường hợp trong những ngày tới mới có kết quả xét nghiệm khẳng định, thêm vào đó lại phát hiện virus trong nước thải tại một trung tâm cách ly. Khi New Zealand hạ mức phong tỏa xuống một bậc, trừ thành phố Auckland thì hoạt động đi lại giữa các vùng vẫn bị cấm. Người dân vẫn chỉ được tiếp xúc với những người sống cùng hoặc những người sống một mình thì được tiếp xúc với một người khác với điều kiện là cả hai bên không tiếp xúc với ai khác.
1: Số lượng người phải nhập viện vì Covid-19 tại Mỹ trong ngày hôm qua lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100.000 ca. Đây là mức cao nhất trong 8 tháng qua. Trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm Delta lan nhanh, theo Trung tâm Kiểm sát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca nhập viện vì Covid-19 đã tăng hơn gấp đôi trong một tháng qua. Riêng tuần qua, thì trung bình mỗi giờ có hơn 500 người phải nhập viện để điều trị. Khi chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh hồi đầu năm nay, số ca nhập viện đã giảm dần và đến ngày 28 tháng 6 đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm với gần 14.000 ca. Tuy nhiên, số ca nhập viện đã bất ngờ tăng trở lại vào trong tháng 7, với biến thể Delta chiếm phần lớn số ca nhiễm. Mặc dù miền Nam nước Mỹ là tâm dịch của đợt bùng phát mới nhất, song số ca nhập viện lại có nhiều hướng, chiều hướng gia tăng trên cả nước Trong đó thì trẻ em chiếm 2,3% Tuy nhiên phần lớn số ca nhập viện là những người chưa được tiêm vaccine đầy đủ Các ca mắc Covid-19 nhập viện và tử vong đều tăng hai con số trong những tuần gần đây Khi biến thể Delta đang lây lan khắp nước Mỹ Theo Wallace Kai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch Mỹ Biến thể Delta hiện chiếm khoảng 83% các ca mắc mới Covid-19 ở nước này
0: các triệu chứng như mệt mỏi và khó thở vẫn ảnh hưởng tới nhiều bệnh nhân COVID-19 sau một năm sau khi phải nhập viện vì căn bệnh này. Đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc về tình trạng được gọi là Long COVID, vừa được đăng trên tạp chí y học The Lancet của Anh. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi gần 1.300 người phải nhập viện vì COVID-19 từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đầu tiên bị tác động đại dịch này. Nghiên cứu cho thấy một nửa số bệnh nhân vẫn phải chịu đựng ít nhất là một triệu chứng, hầu hết là mệt mỏi hoặc yếu cơ kéo dài 12 tháng sau khi ra viện. Ngoài ra, thì phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới là 43% liên quan đến các triệu chứng mệt mỏi, yếu cơ kéo dài và gấp đôi vì các triệu chứng lo lắng hoặc trầm cảm. Nhưng 88% bệnh nhân đã có thể quay lại làm việc sau một năm. Nghiên cứu trên đã bổ sung vào nghiên cứu trước đó, từng khiến chính quyền nhiều nước cảnh báo sẽ phải chuẩn bị hỗ trợ lâu dài cho các nhân viên y tế và bệnh nhân mắc COVID-19. Bài xã luận của The Lancet kết luận rằng Long COVID là một thách thức y tế số một thời hiện đại, đồng thời kêu gọi nghiên cứu thêm để hiểu rõ các điều kiện và cách thức chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng của COVID-19.
1: Khảo sát mới do YouGov thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel ở mức cao hơn đáng kể so với những người đồng cấp nước Mỹ và châu Âu khác. Đài Sputnik dẫn kết quả công bố ngày 26 tháng 8 cho hay số đông những người tham gia trả lời khảo sát ở Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha khi được hỏi về chính trị gia Merkel đều bày tỏ đánh giá tích cực các lãnh đạo khác trong đó có tổng thống Mỹ Joe Biden, thủ tướng Canada Justin Trudeau, thủ tướng Anh Boris Johnson, thủ tướng Pháp Emmanuel Macron lại không nhận được tỷ lệ ủng hộ cao như vậy. Ông Biden xếp thứ hai sau Baracken về danh tiếng ở cả 6 quốc gia trên cộng lại. Tỷ lệ ủng hộ ông thấp nhất ở Italia với 24% và cao nhất tại Đức với 40%. Trong số những chính trị gia châu Âu, ông Boris Johnson có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất ở cả 6 quốc gia trên. Báo cáo cho biết, mọi người ấn tượng nhất về sự quản lý của bà McCain đối với nền kinh tế Đức, vốn đã tăng trưởng 17% kể từ năm 2005. Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo ở Đức sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới. Kết quả bỏ phiếu sẽ lập nên một chính phủ mới do một thủ tướng mới đứng đầu vì bà McCain đã từ chối tranh cử.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Khẩn cấp Kazakhstan xác nhận 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ ở miền Vụ nổ kho vũ khí ở miền Nam quốc gia này thông báo nêu rõ trong số những người thiệt mạng thì có cả các nhân viên dịch vụ khẩn cấp và nhân viên quốc phòng. Ngoài những người được xác nhận thiệt mạng thì còn có 4 người mất tích và khoảng 90 người khác bị thương. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết không có nạn nhân là dân thường trong vụ nổ này. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan cho biết hiện nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Các binh lính và nhân viên cứu hỏa thiệt mạng khi đang nỗ lực Dập lửa đáng chú ý, số chất nổ được lưu kho này đã được chuyển đến từ một cơ sở khác ở thị trấn Aris sau một sự cố tương tự xảy ra năm 2019 khiến bốn người thiệt mạng.
1: Quý vị thân mến, chúng tôi cũng xin phép được cập nhật thêm một số những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết ở thành phố Hà Nội cũng như là một số địa bàn khác ở trên cả nước ở khu vực miền Bắc để cho quý vị cũng có thể cập nhật được. Ở thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay thì có nền nhiệt độ giao động từ 24 đến 32 độ C, trời nhiều mây, sáng thì có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Ờ, sau mưa sau thì có mưa rải rác, gió đông nam khoảng cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó thì phía tây bắc bộ có mây, ngày mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác và có nơi có rông. Diên Hòa Bình sáng thì có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 23 cho đến 34 độ C. Ở phía Đông Bắc Bộ thì thời tiết ngày hôm nay có nền nhiệt độ 24 cho đến 33 độ C. Uh, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, nhiều khu vực đồng bằng và ven biển. Sáng thì có mưa vừa, mưa to, có nơi thì mưa rất to. Trong mưa rông thì cũng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đấy là một số những thông tin liên quan đến thời tiết. Và quý vị ngày hôm nay khi mà ra đường thì với những cái sự biến chuyển của thời tiết như thế này, Chúng ta cũng hết sự lưu tâm Chuẩn à, bị vâng. cho mình thêm những cái uh, bộ áo mưa hay là ô Để hạn chế những cái sự ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe của mình thưa quý vị
0: Dạ vâng Trong thời điểm này thì nếu như tốt nhất là chúng ta không có việc gì cần thiết ra ngoài Thì tốt nhất là chúng ta cứ ở yên ở trong nhà Bởi vì là vừa tránh mưa bão này Rồi vừa phòng chống dịch nữa Bây giờ là ở nhà là yêu nước đúng không ạ Thế nên là chúng ta nếu không có việc gì Thì hãy cứ ở nhà work from home cùng với người thân của mình Rồi là đặc biệt là ngày hôm nay là ngày cuối tuần nữa Chúng ta hoàn toàn có thể là có những ngày... gọi là những buổi party nho nhỏ trong gia đình với nhau, đúng không ạ? Trong gia đình với nhau thôi thì chúng ta có thể là tự thưởng cho mình là hôm nay là cuối tuần thì có thể là ăn ngon hơn một chút này, hoặc là chúng ta sẽ có thể là cùng nhau làm một món bánh mới hoặc là làm một món ăn gì đó mới chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là cũng có thể là học thêm những mẹo có thể giúp cho cuộc sống tốt hơn hoặc là vui vẻ hơn trong thời điểm dịch dã như thế này chẳng hạn. Trong thời điểm giãn cách
1: như thế này thì có rất nhiều những hoạt động khác được chúng ta có thể áp dụng cũng như là thử nghiệm đúng không quý vị Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ thêm một số những cái mẹo vặt khác nữa Có thể là quý vị cũng biết rồi mà cũng có thể là quý vị chưa biết Nếu mà chưa biết thì chúng ta cập nhật thêm mà biết rồi thì chúng ta cũng nốt thêm lại để ghi nhớ thêm rồi quý vị Một số những cái hoạt động cũng như những cái mẹo vặt mà chúng ta giúp Cho cái cuộc sống được cân bằng hơn Ăn uống sinh hoạt điều độ Thì không chỉ giúp cho sức khỏe được cải thiện Bên cạnh đó thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn Và từ đó thì cũng giúp cho công việc của chúng ta được thuận lợi Cũng như là hoàn thành một cách dễ dàng hơn quý vị. Một trong những cách mà khiến cho Tâm trạng được thoải mái Và đỡ stress hơn Thì chúng tôi muốn đưa đến trong sáng hôm nay Đó chính là một cái mẹo tĩnh tâm Theo thuật yoga Chúng ta có thể vừa ngồi vừa tầm Ở trên một cái ghế tựa Người thẳng nhưng mà không được gồng cứng Hai tay đặt ngửa ở trên đầu gối Nhìn về phía trước ở Phía sống mũi Hãy tập trung và hít thật sâu Và thở ra thật chậm Khoảng từ 30 cho đến 60 giây ừ. Khi đã tập trung tư tưởng hoàn toàn vào việc hô hấp Thì cái sự bình thản sẽ đến và dạ vâng. như thế thì chúng ta cũng có thể giảm được stress cũng như là cải thiện được sức khỏe của mình nha quý vị
0: dạ và vâng, nghe thì rất là giống uh, gần giống với ngồi thiền ở trong Phật giáo đúng ừ. không ạ và một cái cách nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là một cái mẹo nữa là chúng ta có thể là nằm và gác cái chân lên tường Ừ. đó và thúy linh đã thử cái cách này rồi rất là thoải yeah. mái quý vị ạ à, khi mà chúng ta rất là đang mệt mỏi đúng không ạ hãy ừ. nằm duỗi chân trên sàn nhà này và chúng ta có thể nâng cao chân rồi áp cái lòng bàn chân của mình vào tường ạ ừ. à, như vậy thì cũng sẽ làm cho cái đôi chân của chúng ta đỡ mỏi và đỡ đau nhức hơn hoặc là chúng ta có thể nằm ngửa này lưng và lưng chạm với sàn hoặc là với giường của chúng ta ừ. à, chống hai tay và hai chân lên cao vuông góc với thân đó yeah. Tức là chúng ta sẽ đặt cái chân của mình vuông góc với thân người đấy ạ mm. à, Lưu ý là vai của chúng ta vẫn phải chạm với sàn nhà quý vị nhé Và gót chân thì sẽ hướng lên trên cao Đây là cái tư thế thư giãn rất là lý tưởng Cho những đôi chân đang mỏi và tấm lưng mệt nhoài sau một ngày làm việc đấy ạ Tuy nhiên thì cũng lưu ý với quý vị là nếu như Ai mà ít vận động ấy Thì khi mà bắt đầu Thực hiện cái động tác này Cũng sẽ hơi bị căng cơ Căng căng cảm giác sẽ là uh, Cái cơ ở chân của chúng ta Sẽ hơi căng một chút Bởi vì là chúng ta không hoạt động nhiều Thì thì chân sẽ Cơ chân sẽ hơi cứng uh, Thì chúng nếu như chúng ta Thực hiện thường xuyên Không chỉ giúp um, Thoải mái cơ thể đâu Mà còn giúp chúng ta có thêm một đôi chân thon đẹp nữa đấy ạ Đặc biệt với các chị em phụ nữ
1: Wow, tuyệt vời quá Một trong những cách nữa giúp cho chúng ta có thể cải thiện được sức khỏe Cũng như là giảm stress và ngăn ngừa bệnh tật Đó chính là xoa bóp đôi bàn chân quý vị Chúng ta có thể ngồi vừa tầm này Mỗi chân gác lên đùi đối diện Nắm lấy chân bằng hai tay Tập cho nó thật mềm dẻo Xoay về phía trên Rồi kéo từng ngón chân và xoa nhẹ chúng Tiếp đến là vặn tất cả cùng một lúc về một chiều và ngược lại xoa thật kỹ cái gai bàn chân từ gót cho đến ngón chân thì chúng ta sẽ có một đôi chân đỡ đau và hết mệt mỏi ừ. sau cùng là nắm lấy chân và dùng tay xoa qua mắt cá rồi chuyển qua chân khác đây là trong trường hợp mà chúng ta không khoai bóp chân hội nha quý vị còn có rồi thì chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều lắm đâu dạ vâng. hoặc là thông tin này cũng có thể truyền tải lại để cho những người mà người thân của mình những ai mà sẵn sàng xoa bóp chân cho mình thì cũng có thể uh, biết được những cái kỹ ừ. thuật này để Đã giúp vâng. cho chúng ta có thể thư giãn hơn sau một cái ngày làm việc vất uh, vả, mệt mỏi và cũng giúp cho cải thiện uh, được sức khỏe của chúng ta đấy quý vị.
0: Dạ vâng. Một cái mẹo nữa mà tôi nghĩ rằng là uh, có thể cũng nhiều người biết nhưng mà không hiểu lý do vì sao. Ừ. Đó chính là nghe nhạc thưa quý vị. Khi mà chúng ta nghe nhạc thì cảm thấy rất là um, tức là cảm xúc sẽ nương theo nội dung của cái bản nhạc. Nếu mà ừ. Bản nhạc buồn thì mình cũng sẽ buồn theo. Nhưng mà nghe một nhà bản nhạc vui thì tự dưng tâm hồn cảm thấy vui vẻ và hứng khởi theo đúng không ừ. ạ? Bởi vì là âm nhạc là làm biến đổi cái nhịp điệu ở não và nhịp hô hấp của chúng ta. À, biến đổi cả sức ép trong động mạch, này sự co thắt của dạ dày. À, chính vì thế cho nên là nó cũng sẽ um, liên quan đến tỷ lệ hormone, stress trong máu của chúng ta nữa. Thế ừ. nên là nếu như mà chúng ta đang cảm thấy rất là mệt mỏi hoặc là... Um, Chán hẳn thì có thể là nghe một ca khúc Mà sôi động một chút Hoặc là uh, tạo động lực cho chúng ta Để chúng ta có thể là thay đổi được Cái tâm trạng và cảm xúc của mình khi đó Và đây cũng là một cái cách Mà rất nhiều người cũng đã chia sẻ Với Thùy Linh đó là họ áp dụng Rất là tốt bởi vì khi nghe nhạc Họ cảm thấy là đỡ stress hơn hẳn Đi ừ. làm về nghe một bản nhạc sau đó rồi Muốn làm gì thì làm đó.
1: Ừ. Bên cạnh đó thì vùi hương cũng uh, giúp cho chúng ta Có thể cải thiện được tâm trạng Cũng như là tâm lý một cách rất tốt những cái mùi hương thoang thoảng hay là một cái hương Mà dễ chịu đối với bản thân chúng ta Cũng sẽ khiến cho chúng ta có được một cái tâm trạng tốt nhất Làm việc hợp lý và chế độ ăn uống Hợp lý nữa cũng sẽ giúp cho chúng ta Cải thiện được không chỉ sức khỏe, tâm trạng và giúp cho công việc được thuận lợi hơn rất nhiều đó quý vị đây cũng là những cái điều mà chúng ta cũng nên lưu tâm
0: Dạ vâng thưa quý vị thân mến à, vậy là 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng cũng đã đi đến những phút cuối cùng rồi rất là nhanh đúng không ạ à, và Thúy Linh cũng muốn nhắc lại với quý vị đó là đường dây nóng của chúng tôi là 0247736688 và fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội fm96 vẫn luôn đón nhận những uh, chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị để chúng tôi có thể chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội trưa và chuyển động Hà Nội trưa. Nữa.
1: hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp cũng như những mẹo vặt mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có một ngày mới cuối tuần thật nhiều năng lượng và một bài hát cuối cùng cũng thay cho lời chào tạm biệt đừng quên là chúng ta sẽ có hẹn vào trưa ngày hôm nay vào lúc 10 giờ đến 12 giờ cùng chuyển động hà nội trường quý vị nhé còn bây giờ thì các khúc âm nhạc sẽ thay cho lời kết của chúng tôi lời chào của chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay.
3: Sữa cơn mơ tươi hồng, một vài tuần là bao lâu? nơi góc tối, nước giật lệ rơi.